0: チューリングコンプリート FM6 回目ゲストは三浦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、チューリングコンプリート FM はそのシステムズプログラミング系のポッドキャストなんでえー、っと今回もプログラミング言語とかの話をしようと思うんですけどあちなみにですねハッシュタグは TCFM でお願いしますじゃあ早速話<笑>プロググラミング言語の話しますかなんかすごい漠然としたお題ですけどお題そうですねでも僕も三浦さんもそのソースコードとかそのスクリプト言語のソースコードを結構読んだりとか作ったりとかしてるはずなんでそういう話ができるんじゃないかっていう話で<笑>そうですねでなんか一番結構気になったのは三浦さんがルアジットのソースを読んだっていう話なん
1: ですけど<笑>ああれは本当泣きました<笑>大変でした、えーあルアルアジットはどうなんですかあれはまずは速いですねすごく速いですね人間が作ったんじゃないって言われても信じるぐらい速いです
0: ね<笑><笑>速いっていうのは実行が実行速度が普通に速い実
1: ええー、実行速度が普通に速いですまあ V8 とかよりも速いぐらいじゃないですかね
0: なぜ故にルアってそんなに速いんですかね結構いるでしょうけどああルアというのはまあスクリプト言語で動的片付けのスクリプト言語ですよねそうですねで、えー、っと組み込みとかでよく使われてるんでですすよねねそうですね組込み込
1: もともとそういう目的で作ったんじゃないかなとであのデザインとかがもう組み込みにで MRuby もやっぱりルアの,あのそのデザインを格好を参考にして作られてますから。なるほどそのえ前回話し,しましたあの MRB ステートなんかもあのルアの,あの構造と同
0: じようにルアのマニュアルとか読んでるとルアの,その言語の仕様が書いてあるだけじゃなくてその後にすぐ C のインターフェースが書いてあるんですよねやっぱり首込み向けだなっていう感じがすごいしてなんか「安心 C」で書かれていてでその C, C 言語から「ルアを呼び出したりとか呼び出されたりとかするのがこういうふうな関数のセットを使えばできるみたいなのがいっぱい書いてあったりとかして、うん、でまあそれはいいんですけどル,ルアルアってなんかその速さだけで言えば最強スクリプト言語みたいな謎の名声があるじゃないですかそうですまあ正確にはあの<笑>ル
1: アはまあちょっと早いねっていうぐらいですけどルア
0: ルアジットがルアジットとルアってまた別のものですので。ええ、あれって何なんですかねルアって別に言語仕様とか見ても取り立ててそんなに早くなるような理由がないというかい逆に
1: あの遅くなるような仕様がないっていうべきじゃないかなとなるほどええあのなんかあのすごいイバルがあるわけでもないですし確かイバルはないはずですしオブジェクトもあるけどあのハッシュテーブルですし確かちょっとあの違うかもしれないですけど、えー
0: 、まあなんかルアって謎のすごいコンパイラ技術がたくさん使われてるみたいなイメージがなんとなくあるんですけど
1: 、えー、いやルアジットはルアはまあもうすごくあの素直なちょっと、うんえー、あんまりちゃんと読んだことはないですけどあのあの実装なんですけどルアジットですねまあルア
0: ジットもルアと言語詞は同じですよね言
1: 語詞は同じです
0: ね、ルアジットは一体何なのかっ
1: ていうそうそですねあれは本当何なんでしょ
0: うね<笑><笑>ル,アジットのとルアジットはどういうふうな構成になってるんですか
1: ルアジットは、えー、とまず、まあ、パーサーとかありますよねパーサーも手書きで書いとってなかなかすごいなと思うんですけどパーサーがありま
0: してで VM がすごくてアセンブラで全部書いてあるんですよ<笑>それうんルアジットの VM 全体がアセンブラで書かれてるってことなんですか、ね、も,もちろんですそもそもジットだから VM ってないんじゃないですかそんなことないんです
1: かいやまああの手のものはみんなジットじゃあのできなかったりとかあの実装しにくかったりとかあのまだあの1回しか例えば実行しないようなところはあの VM で実行するっていう形で VM 持ってることの方が多いですねジットコンパイラーってやつなるほどええ持ってないのは V8 の昔のの昔やつぐらいのもんじゃないですかね
0: なるほどええルアのジットの VM 全体がアセンブラで書かれているそうですそれってつまり各インストラクションが全部アセンブラで書かれているってことなんですかそれって移植性をどうするんですか全部あの CPA ごとに書き直しですって、まあ、そうですよね<笑>そうですね<笑>そそももアセンブラで書くから早いでそんな時代でしたっけアセンブラ職人の方がやっぱりコンパイルにまだまだ全然勝てるってことなんですかそれは
1: いや VM に関しては例外なんですよあのっていうのはあの jit で jit があのアセンブラでアセンブラ訂正する以上あのそこから一旦 VM に戻るときに。あ機械語でこ実行してるジットコンパイルして生成されたコードをあの機械語で実行しているときに何かの都合で VM に戻った場合アセンブラで VM が書かれているとそのレジスターとかの対
0: 比とかそういうのがちょっと省けるわけですよルア,ル,アのルアの VM 全体がアセンブラで書かれていてその,理由、はい、その理由っていうのはジットで生成されたコードから VM のちょびっとだけ読んで戻ってきてきまたちょびっとだけ呼んでみたいなことをしたいけどその時に関数呼び出しと同じようなオーバーヘッドがあると遅すぎるからって
1: そう,そういうこと
0: です。ということは VM に突入した時には何のどういう ABI に合ってるんですか何のレジスタも全部氷ーーーーセーブみたいな感じなんですかいやちょっとその辺まではあのごめんなさい見てな
1: かったんですけどただ当然あのその。そのル,アのルア用のレジスターとかそういうあのスタックだとかそういうのは当然 VM とそのルアの生成コードでそのレス,タックスタックポインターなんかは共通化してると思いますのでそういうのはセーブしたりとか転送したりとかそ
0: ういうのは必要なくなるはずですのでオールアセンブラかオールアセンブラです 1, 1個の VM のインストラクションでやることって多分そんなに多くないんですよねそうですねいそんなには多くないですねそうなると多分そんなにアセンブラって書かれてるやつの分量っていうのはないんじゃないですかそうですね 6,000 行ぐらいだったと思うんですけど<笑><笑>アセンブラ六 6,000 行手書きのやつが手書きのやつがそれ,それ普通になんか嫌ですね<笑>し
1: ,しかも自分のところで枕ののアセンブラが作ってやってその枕アセンブラで書いたんですけどはあなんかのライブラリー使ってるわけじゃなくてそのアセンブ
0: ラも全部自分のところで用意してるんですけどアセンブラ自体がそうですそうです文法はさすがに同じですよね普通の ATT なりインテルなりといやかなり違ってま
1: したでしあそうですねかなり違ってるはずですね当然マクロアセンブラですので
0: 、えー、なぜゆえにそこまでやりますか
1: <笑>うんそうですねな,なぜ<笑>もっともっと地味にすごいなと思うのが、あのルアジットってあの例外をいろいろ扱えるんです。ルアルアマッチマッチの扱えるんですけど、拡張機能としてあのシープラプラであのいろいろ書けるんですけど、その時の例外はみんなあのルアで書いた例外がシープラプラで受けたりとか、シープラプラの例外をルアで受けたりとかそういうことができるんですよ
0: 。ほう、それは結構すごいですね。すごい。えーへえでもいろんな ABI があるじゃないですかその C++ の例外ってあれを実装してるってことなんですかさすがに全部は無理なので確か Linux かなんかで
1: あと Windows だと一部できないことがあるよっていう感じでで多分ドワ
0: ーフを解析自分のところで解析頑張って解析して作ってると思うんですけどドワーフ3をまあ例外投げるのは全く無理ってわけじゃないし例外キャッチするのは全く無理ってわけじゃないですけどね普通に書けば動くものののはずなのでただまあ面倒くさいですよねっていうだけなんですけどまあすごいすごいなっていうす,すごい例外はやっぱりあまり振りちゃいけない普通振りちゃいけ
1: ないって考えそうなところですけ
0: ど<笑><笑>僕の仕事のチームの人たちが Windows の例外処理とかを全部頑張って実装してましたけどねえっと何の何の処理あのシステムの話ですか,そのなんかうちちののチームの人たちがクランをクラン C++ コンパイラを Windows の ABI に移植しようとしていてもうそれは完成したと言っていいんですけどはい。元々の C、クランは Windows では全く動かなかったというわけじゃなくて動いたんですけどただ Windows とのコンパチビリティがあるのは C のレベルの ABI ぐらいしかなくて、うん、で C++ レベルの ABI のコンパチビリティって大,大変じゃないですか。そうですよ、ね<笑>うん、大変ですね大変というのも例えば構造体のレイアウトが全部同じじゃないといけないとか多重継承の時のこうなんかクラスのレイアウトが全部同じじゃないといけないとかダイヤモンド継承してる時の構造体クラスのレイアウトが全部同じじゃないといけないとか例外がキャッチできてクラウンでコンパイルしたやつで例外を投げて MSVC のコンパイラでコンパイルした方でキャッチするみたいなこともできないといけないし。ABI コンパチュリティを取るのっていうのはなんか C++ は ABI が大きいので結構大変みたいなあのネームマングリングスキームとかも同じじゃないと当然だから同じ名前にならないと呼び出しができないしみたいなのでそうですよねうわ MSBC のコンパイラーでコンパイルしてその動作を見るみたいなので頑張って同じように合わせて作ってましたなんか一部変な面白いやつとかありましたけどねなんか9目にアラ,インとされアラインされていいるデータがあったみたみなそれはどう考えるとそのエラーなんですけど、うん
1: 、
0: ただ多分マイクロソフトは気づかずにそれを作っちゃって<笑>でその9倍と目にそのオブジェクトがあるっていうのがもう ABI になっちゃってるので<笑>なのでクランも9倍と目に置くみたいな
1: 。あ,<笑><笑>ありますよねそういう。あのーバグ,バ
0: グコンパチリティってやつですよねしかもインテルのプロセスだとアンアラインドのアクセスも結局早いから多分まあ普通に気づかずに何の問題もなくできちゃってると思うんですよねだからそういうのって大変だなみたいな
1: <笑>でもあれなんですキね9バイト目にアライメントされるっていうような事態がもう手書きでオフセット書いてるんですかね
0: そうコン
1: パイラに任せれば起きえないような気がするんですけどね
0: まあコンパイラー書いてますからねあなるほど確かにコンパイラーが何かをレイアウトするときにそれを9倍止めに置くみたいな,なんかそういう変な話だったような気がするんですけど、うん、ちょっと詳しくは覚えてないですけどねいやああいうのは嫌いだなと思ってでもできるんだなと思ってうんだからルアジットもで当然ながら普通にできるってことなんですよねそりゃそうなんですけど<笑>しかしそれをま
1: あ、ほぼ個人ですもんね、あれ作ってるの。え、そうなんですか。え、一応著作者はあのマイクポールっていう人で、その人しかクレジットがないので、おそ
0: らく。個人の作品ではないかと。え、ルアジットは仕事でやってるんですか、それとも趣味でやってるんですか。あれどうなんですかね、あれは。一応初めはなんか
1: 、出してて、そのうちあの。いろいろスポンサーを募集してて。
0: スポンサーが集まったらこの機能を実装しますっていう感じでやってましたけどねああそれは普通に食べていけますね全然ねそのパターンは
1: 何やってもあの人だったらあ,のあんだけのスキルがある人だったら食べていけると思いますけど、ね
0: 、<笑>まあまあ普通にそうですけど
1: ええー、小
0: さい SQL の MySQL じゃなくてえっと何でしたっけ
1: SQLLite かなんかですかあ SQLiteSQLite
0: 、はい、SQLite とかもそういうモデルだ,だったと思うんですよね確かあスポンサーしてもらって、はい、で機能開発してみたいなで、あとなんかライセンスを売ってたりもするんですよね、SQLite って確か、それはな,なかなかすごい話で、SQLite ってパブリックドメインなんですよ、確か、パブリックオープンソースではなくて、パブリックドメインなんですか、まあ、オープンソースなんですけど、パブリックドメインなんですよ、ライセンスが、ライセンスがそもそもないんですよ、パブリックドメインだから、だから究極じゃないですか、何に使ってもいいしね。拾っっっててててきたものととして扱っていいってことなんですけど竹取り物語みたいな昔の作品と同じように扱っていいみたいなそういう話なんですけどそれが通用しない会社っていうのが世の中にはたくさんあるらしく、はい、そのなんとかのライセンスに従って使うとかそういうことはソフトウェアは認められてるけど会社の中でパブリックドメインをどう扱っていいのかっていうルールがなくてそれが使えないみたいな。あなるほどそういう人のためにあえてお金を払ってライセンスを買うっていうパターンを作ってあげてるみたいな
1: <笑><笑><笑>あでもええー、でもなんか分かりますねあの責任が取れないですからねあのな,んかなんか起きた時に誰のせいだっていうのができないですからね<笑>
0: そうそう、えー、インターネットから拾ってきたやつで「ライセンスはありません」ってライセンスね、えパブリックドメインだとそもそもライセンス以外概念じゃないので<笑>、えー、<笑>これは何なんだみたいな BSD ライセンスとか MIT ライセンスだったら認められるがライセンスがないやつはダメだみたいな<笑>じゃあ買いますみたいな
1: <笑>、えー、<笑>でも意外とあれかもしれないですねあの
0: お金、怒られないためにお金払うっていうの結構な膨大な額になるのかもしれないですよねそれなりになるんじゃないかと思いますよね SQLite なんかすごい広く使われてるはずですよねそうですねテレビとととかかかなんんそういうういのににも多分普通に入ってると思うんですよね
1: 、うんうんえー、あでもそういうのだとやっぱりライセンス払ってちゃんと認められたって形にしとかんと何かあった時に怒られちゃい
0: ますよねあとまあ SQ ライト普通に便利ですよねあれねあそうですか実あの全然であの使ったことがないもので、まあ、僕も本格的に使ったことないんですけどなんか SQ ライトのコンセプトとしては、はい、なんか f オープンのラッパーみたいなイメージなんですよねなので普通のバイトストリームだけだとちょっとあれだけど単なるキー,ストなんかキーバリューストアみたいな感じで使いたいってなったらもうそれでそのけですでに SQLite 使えばいいみたいなああなるほどもうちょっと構造があるものでも全然いいしみたいなまあ SQ SQLite はデータベースですからねなのでなんかちょっとした構造のあるものっていうのをファイル上にしまってみたいなのってなんかそうだ自分で発明するより SQLite 使った方が簡単みたいなそういうノリっぽいんですよね SQL も当然使えるんですよね SQL も当然使えるはずですよ、ええええ、しかも小さいしみたいなあうんうん、うんうん、普通に組み込みを意識しているので,いいで、ね、普通に組み込んでできるみたいな
1: 、うん、ああいいですねじゃあまあファイルシステムの代わりみたいな感じで使,あの使うこともではできるっていうかなんかのプログラムかなんかの中で閉じておればそうそうそうですそうで
0: すなんか、うん、なのでなんか SQLite みたいなやつっていうのは使いどころあるよなみたいなそうですねありますねっていうか昔あの,昔あの Windows
1: どのぐらい前でしたっけなんか SQL でファイルシステムやるっていうのがありましたよねポシャポシャありましたけどえー、ありましたね Vista ス,<笑>ス,スタの s スタになるバージョンでしたね確か、う
0: ん Windows、大昔からそのなんかファイルシステムとデータベースを融合するみたいなことをずっとやろうとして全くできてないですよね
1: 。できてないですよね<笑><笑>、うん、いつもあれ期待するんですけどねあの,あの手の話
0: は。<笑>ああいうのってどうなんですかねファイルシステムとデータベースの融合って結局そんなにあんまり成功例がないよというイメージしかないんですけどそう
1: ですよねあんまりない聞いたことないですよねデータベースと。
0: うんうん、なんかやっぱりファイルシステムが提供するのは単なるバイトの列でランダムアクセスできるバイトの列でその上にデータベースを作るみたいなやつっていうのが普通に今でも使われてるというかそうですよねあんまりないですよあと例えば Git とかだってデータベースじゃないですかデータベースですね,ねえあれコンテンツアドレッサブルなファイルシステムみたいなイメージとしてて、うん、化することとできてというか実際まあ単にそういう作りですけどあれとかもファイル上で実装されたデータベースででもああいうのとか例えばファイルシステムと融合するのってどうすんのみたいな感じしかしないですけど
1: あでもなんかマイクロソフトかなんかでジッあの,、ま、あのファイルシステムかなんかに組み込んで高速化したとかいう話がなんか昔なんかあったような気がしたんですけど
0: それはねファイルシステムといってもまたちょっと違いますよあそ,うですかそれはなんか Git をマイクロソフト Git 結構最近使ってるらしいんですよね、はい、ただそのソースコードのツリー自体がでかすぎるのでチェックアウトするみたいなそういうのでやると全部が多分コピーできないとかそういう理由でなのでユーザーランドでのファイルシステムってあるじゃないですか最近ってあありますねあれを使ってそのチェックアウトしてきたようなディレクトリツリーが全部存在するように見えるんだけど実際にはファイルにアクセスするとそのファイルがロードされるみたいな
1: ,あーなるほどなるほどなるほどそうすると全体
0: をチェックアウトしなくていいええなるほどそう,いそういうことをやっててそれはなんかファイルシステムというよりは単なるまあそれはファイルシステムですけどデータベースとしてのファイルシステムってわけじゃなくて単に Git の向こう側のツリーがこっち側に見えるだけのものっていう
1: そうですねそれだとあんまりすごい話ではないですよねあの少なくとも少なくともあのファイルシステムさっき今話してるファイルシステムあのそのデータベースとファイルシステムをくっつけたっていうあの,の融合っていう話とは違います
0: ねそれは違いますねええそう
1: なんですよ
0: ああじゃあ勉強に良い言語っていうのはルアですかじゃあやっぱり
1: いや私個人の昔昔のあの言語なんですが XLISP ってご存知ですかエックスリス聞いいいたことと多分ないと思いますねええ、そういうあの処理系があるんですけどまあ20年以上前にあったあ,のあれがあれで,私あの勉強したんですよですごく素直に書いたあのソースコードで普通ある程度のスキルがある人だとこんなにあの愚直に書けた遅いで嫌だろうなっていうような書き方のソースコードであの全部あの各データ構造がユニオンになってましてあのちゃんとタイプタグのタイプタグのメンバーがあるっていうような感じの、すごい、素直なあのソースコードだったんですけど、当然読みやすいんですよね、あの、すごい単純に書いてあるんで。で、見ているものが実際に動くっていうことですごい良かったんですけ
0: ど、勉強には。それはじゃあ、単なる普通のリスプなんですか
1: まあ、大体普通のリスプなんですけど、少しなんか拡張機能でオブジェクト思考っぽいものが入ってるっていうか。は
0: あ。えーなるほど
1: やってることはほぼコモンリスプのちっちゃいちっちゃいサブセットですねな
0: るほどまあコモンリスプは巨大ですからねコモ
1: ンリスプは巨大ですね<笑><笑><笑>巨大っ言ってもでも最近だ
0: ったら C++ のほが巨大なんじゃないですかね<笑> C++ と比べちゃダメですよ<笑>ダメですか<笑> C++ とかコモンリスプと比べると何でも小さくなっちゃうから<笑>確かに C++ とかやってる人すごいなと思ってまあ僕も含めての話かもしれないけど、はい、なんか全く反省するところはないというかその<笑>こんな巨大な言語になっちゃって。みたいなことを全然みじんも感じさせずにどんどん次の標準とか作っていくじゃないですか<笑> C で11ができたと思ったら14にして17になってみたいな次は C2X を作ってみたいな<笑><笑>何にも反省してないどころかこの人たちはじゃあどこまでもプッシュするつもりなんだなっていうすごいなっ
1: ていう。言語は必ず大きくなっていくものです
0: し小さくしようとすることをすると大体失敗しますもんね<笑>失敗しますね言語バックワードコンパチビリティ削れないですよね、まあ、Python2 と Python3 になっちゃいますからねそうですねでも細かい言とを言うと C++ のバックワードコンパチビリティいくらか削られてるんですよねあんまりご存じないと思いますけどそうですあんまり知らん、うん、というのもですね例えばトライグラフがなくなってるんですよねあートライグラフなくなっ,て、ま、なくなったんですかいつの間にかあの<笑>クエスチョンクエスチョン、はい、か大なりみたいな,なんかそういうので、はい、ア,スキーアスキーじゃない文字セットで C プログラムを書くときになんか変な文字のシーケンスで一文字をわらすみたいなやつがあるじゃないですかあ,れありますね<笑> EBCDIC とかで C を書くときにあれって必要なのかみたいな、ええ、そういうやつあるじゃないですか
1: あ,あります E、まあ、フレームかなんかで使うんでしょうねあれはあれ
0: なんだろうって感じなんですよついに本当についになくなったんです
1: ああれついになくなったんですかリチャード・ストールマンかなんかがすごく嫌がってますあれは、うん、頭がおかしいみたいなことをどっかで読んだことがありますけ
0: ど<笑><笑>まあその<笑> C++17 でなくなったのかなそれとも 2X でなくなるのかないずれにせよなくなるのは決定でおまあどうでもいいんですけど、まあ、IBM が最後に反対してたっていうのはなかなか印象深くてさすが IBM、うん、さ,す
1: さすが IBM ですねそうなんです
0: IBM とカナダが反対してたんです
1: よえ,えど IBM とどこですかちょっと聞こえなくカナダカナダ,カナダって国の
0: あええあっへえまあその国のボディーも参加してるじゃないですか実数やってるような人とかでな。IBM とカナダが反対していて、はい、IBM とカナダの連合って何みたいな<笑> IBM とカナダが連合を組んでトライグラフの撤廃に反対するみたいな、はい、<笑>本当に意味がわからないって
1: いうていうかどっか使ってるところがあるってことですよね反対するっていうことは
0: なんかカナダはその委員会の人にやっぱりそういうの人がいてみたいなかなり俗人的なものっぽいですよね
1: あなるほどな
0: るほどカナダの国会紙としてトライグラフにの撤廃に反対してるとかそういうものである当然だから
1: ないので<笑>、えー
0: 、<笑>なかなかすごいなと思って
1: すご,すごい話ですね<笑>ええー
0: 、じゃあ X リスプは普通に書かれたリスプってことなんですか普通に書かれています熱帯リビスプ書くような人だったら普通に書
1: かないですからね<笑>なんか隙あればあのどっかのビットにあの型情報ねじ込んじゃうとかしますからね
0: えじゃあタグ,ポインタグのポイントとかすら使ってないんですか
1: 何も使ってないですあの本当に愚直にタグといろんなバーっとあるあのユニオンのいろんなデータ構造のユニオンの構造体えじゃ
0: あ整数すら普通ににタグと整数になっているそうですああなるほどそれはそれは勉強にいいかもしれないですね確かにね、ええ、それは例えば例えばその整数をタグ付きのポイントで表してメモリーを節約してみましょうみたいな改造を加えたりとかもできますしねそこからあ
1: そうですねできますねあれは非常に良かったですねあの読むにはあのクロージャーとかはあるんですかクロージャーありますコール CC はあるんですかコール CC はないですあのコモニスプレスのででも、うん、ちょっとさすがにコール CC は怖いですよねおそらく全部スタックコピーすることになるでしょうから
0: ものすごい素直に書けばコール CC って実装は面倒くさくはないと思いますそんなにはそうですねとうもスタックフレームを全部ヒープにアロケートすればいいだけですよねあ,あ、そうですねそうあの全部ヒープ
1: にアロケートすれ
0: ばいいですよね、うん、そうすれば遅いけどコール自体は別に何でもないという方に単にその時点でのスタックトップをつかんとけばいいだけの話になるはずですよねそうですねなるはずですよねだからそれ,それ自体はあんまり難しくないと思うんですけどそこから最適化するのはすごい大変だと思いますけど、ね、<笑>確かに
1: <笑>
0: そうか X リスプそういうものがあるんですねええー、今
1: 手に入るか分かんないですけどねどっかにはあるでしょうけど、まあ、どっかに
0: はあるでしょうねええ、あとなんかコモンリスプっていうとメタオブジェクトプログラミングああうんモメタオブジェクトなんかモップってあるじゃないですかありますねあれとかもなかなかすごいなと思ってあれはええあの手の話は大好物ですね<笑><笑>あのモップの本とか読みましたあの
1: あ,あ読みましたよあの
0: ー、なんかありますよね
1: ええあの大学院の時あのそういうのを研究室にいましたんでなるほど中論ではあの並,並列オブジェクト指向言語っていうのを作りましてでスキームみたいな言語に先ほど言ったようなあのヒープヒープみたいな感じでスタックフレームを作ってあのコール CC であのたくさんプロセスが作れるようにしてでそれを並列コンピューターでばらまいてメッセージパッシングでっていう感じでやってそのメッセージパッシングなんかをみんなオブジェクトにしまして。でメタオブジェクトでいろいろカスタマイズできるよっていうでどこに負荷分散してプロフ,ファイル取って負荷分散自動的にメタレベルで書けるようにしますよみたいなことをや,や
0: ったんですよなるほどうんそうなんとなくベルケンとかが当時やってたみたいなそういう感じの雰囲気なんですかね
1: そ,そうですね一応ベルケンベルケンがやってたかな一応あの東大あのそ当時の東光大の米沢犬だとか所犬だとかっていうところがようやってたような話なんですけど日本ですと
0: アメリカなるほど
1: 、えー、インディアとかもやってた当時流行ってたんですよねいろいろあのオブジェクト思考でへあの並列でわか
0: りますメタで
1: 、えー、で個人的にはその手の,あのものの中で究極だなと思うのがあのソニー CSL が作ってましたアペルトスまたはミューズ。昔はミューズで、今はペリトスってかなっていう OS があるんですけど、あれがすごいなと思いまして、全部その OS のあのベースの部分がみんなメタオブジェクトの集合で作ってやって、そのメタオブジェクトをこう移動させることでプロセスマイグレーションができたりとか、負荷分散を行うために、その計算版モデルっていう、その物質が、プロセスを物質してみて、重あの引力と積力とそのプロセスそのものの重量って形で自然に負荷分散を行うっていうような計算版モデルっていうのを取り入れたとかいう OS があるんですけどほう、えー、あれはすごいなと多分今のどの OS よりも精神的なただ当然セキュリティとかそういうのが全然担保されないですからそういうすごいのは今だったら多分できないでしょうけど。やっぱ当時はまだセキュリティとあの20年ぐらい前だったので私が学生だったの30年ぐらい前なんですねま<笑>あの当時はまだセキュリティとかインターネットも限られた人しか使ってなかったんでセキュリティとか関係なく面白ければ相手にバイナリーを送りつけて実行しても OK みたいな感じの世界だったんでいろいろ面白いことをいろいろ考えられてたんですけどね
0: なるほどプログラムを送り付けて実行するのはありますけどねありますけどっていうか普通ですけどねその JavaScript なりなり
1: ただやっぱりあれですよ、ね、あのセキュリティとかのチェックは絶対行う必要がありますもんね
0: まあそれは当然、ええ、そうか XLispMOP メタオブジェクトプログラミングメタオブジェクトプログラミングじゃないやメタオブジェクトプロトコルですよね MOP のそうですねメタオブジェクトプロトコルですメタオブジェクトプロトコルとか知らない人たくさんいるんじゃないかっていう気もするんですけどでしょうね<笑>一応説明しておくとメタオブジェクトプロトコルっていうのはそのオブジェクト思考機能自体をカスタマイズするためのプロトコルというものがプロトコルというかやり方っていうのが提供されていて言語自身になのでそれを使うとい,いろんなオブジェクト思考機能っていうのをカスタマイズすることができて例えば多重継承の時の継承順を変えるとかまあ、それはマニアックな例ですけどあとメソッドが存在しなかった時にどうハンドルするかみたいなやつを自分でフックできるとかあとはメソッドが呼ばれる前と呼ばれた後にフックができてアスペクト思考みたいなことができるとかなんかいろんなそういうことができるんですよね。そうですね。一時期そうですアスペクト思考とかで
1: あの注目されかかったんですけどポシャっ
0: ちゃいましたね。<笑>そうですね。ななくなっちゃいましたねねなな最近そういいいえば流行らないです、ね、
1: <笑>いろいろあのいいと思うんですけどねあのプログラムが複雑化するようなやつをみんなあのそのメタのところであの押し込めるっていうようなアプローチはいろいろ使えると思うんですけど
0: やっぱりね難しい<笑>かじゃないかと思うんですけど<笑>す、ね、あとプログラムがやっぱり難しくなっちゃうというか、うん、なんかよくメタオブジェクトプロ,プロトコルとか使って。プログラムを複雑なやつを書くと、カムフロム構文とか言われるじゃないですか。<笑>はい、<笑>そうの、ね、揶揄するやり方として。<笑>カ,ムカムフロム、あれ、カムフロム。カムフロムです。なんか。ゴートじゃなくて、ゴートゥよりひどいカム、カムフロムになるみた
1: いな,な。なるほど、なるほど、そういうことで
0: 、ね。<笑>うん。ゴートゥーだと、まだゴートゥしてるのはわかるのがいいんですけど。<笑>メタオブジェクトプログラム。プロトコルとか使って例えばメソッドこれが呼ばれたら復してこっちが実は走るみたいなことをやるとプログラムがその関数が呼ばれたらそこに全く書かれてないどっかに別に<笑>のところに正義が飛ぶみたいなことになるので<笑>まあそうですねそれってカムフロム分なんですよねカムムフロ70行目まで来たらこ,ここに飛ぶみたいなやつが90行目に書いてあるみたいな<笑><笑>確かに書いてない挙動される
1: と困っちゃいますわね<笑>そうそう<笑>確かに上手に本当にもうメタ,メタレベルと上のベースレベルが分離されててもうメタはメタだけで保守できてベースはそれを便利に使う
0: っていう体制ができ,できればいいですけどねそうそうなんかカスタマイズしたクラスを用意して、はい、そいつを継承すると何か特別なプロパティが足されるみたいなそういうやつとかかでできるんですかそういえばなんか思い出したんですけど僕もモップに一時期はまっていてあメタオブジェクトプロトコルを使ってなんかやろうと思って、はい、そのなんかコモンリスプだから、まあ、メンバーがあってですね、はい、そ,のそれが自動的に永続化されるようなクラスっていうのを作ってみてなんか典型的じゃないですか典型的ですねええでそのあるパーシステントなクラスっていうのを作っておいてそこから継承されするとなんかプリミティブな方とかは自動的に保存されてしかもログ的な感じでその保存するんですよつまりそのメンバーに代入とかをするとそれがフックされてそれがなんか S 式としてログに書き出されてそれをイバルすると最後に全部元に戻るみたいな。だからデータベースみたいなもんじゃないですかデーータベースもログを残しといてリプレイすると元に戻るみたいな、えー、それでリプレイするための S 席っていうのをどんどんファイルに書いていってみたいなで、うん、メンバーもメンバーもプリミティブな方だけじゃなくてもっと複雑な方でもいいんですけど、はい、その複雑な方っていうのはどうやって保存すればいいのかっていうのは当然知らないので、うん、複雑な方その同じそのパーシステントなクラスを継承しているやつがメンバーに入っている限りはそいつも再帰的に保存されるみたいな
1: あなるほど、はいはいはい
0: 、なので、そのパーシステントなクラスの世界っていうのとパーシステントじゃないクラスのインスタンスの世界っていうのがプログラムの中にあって、はい、お互いに協調して動くんだけどパーシステントなクラスのインスタンス世界に書かれた変更っていうのは自動的にログされて、えー、で最後にリプレイすることにより元の世界が復帰するみたいなそういういだからファイルに対する保存っていうのがない世界をモデル化しようと思ってですね。
1: ああ面白いですね、えー、はい
0: でなんかう動いたんですよねはい<笑>でメタオブジェクトプロトコル面白いなと思ってはい面白いなと思ってそれ以降別にそれ使ってないから何でもないんですけど、えーね、でもそういうことは普通にできちゃうんですよねだからそれがメタオブジェクトプロトコルを使って、うん、まあそういうことをやろうと思ったら別にプログラムを自分でにそういういいいことををややるやつを書けけばいいんですけどただメタオブジェクトプロトコルを使うと普通の代入っていうのが実はログが裏で保存するコードを走ってから代入されるみたいなそういうふうなフックできるんでいいみたいなそうですねかそんなことやりましたね思い出しましたよ<笑>そうそれでそれを僕がやったのはコモンリスプじゃないんですよねんコモンリスプじゃないですかそうなんですほかにね合詞だったんですよあっ合詞も持ってますもんねゴーシュもコモンリスプからインスパイアされたというか多分かなり同じものだと思いますけど、ええ、オブジェクト思考があり大体メタオブジェクトプロトコルがあるんですよねええそれでやったんですよね、まあ、そういう意味ではですね僕が勉強にとても良いソースコードだと思ったらなんか前回めったようない気がしますけどゴーシュですね
1: あやっぱりゴーシュはいいですね
0: クォシュは、ね、ソーースコードを読みやすすいんですよね
1: あ昔読んだんですけど最
0: 近だちょっと読んでないでまたちょっと読んでみます<笑>僕も全然最近は読んでないですけど、えー、最近10年ぐらいのレベルで読んでないと思いますけど、うん、なんか僕はいろんなことを普通にあそこから学びましたそのバッファードアイオとか<笑>そういうレベルのことからですね、えー、プログラミング言語の実装まででなんかその普通に素直に書かれてるんですけどやっぱりコンパイラーとかがかなり最適化されるにつれて僕が一番最初に読んだほどのなんか簡単な想像ではなくなってますけどねあうんかコンパイラー自身がゴーシュのコンパイラー自身がゴーシュで書かれるようにある段階で改造されてそれでまずその C がゴーシュスキームが読めない人っていうのはゴーシュスキームのコンパイラーが読めなくなったみたいな別にそれはいいんですけどであとそのトリッキーじゃないですか結構その構成自体が
1: まあ、そうですねなっちゃいますよねどうしても速度を速くしようとすると
0: 、うん、で例えばなんかスーパーインストラクションを作る簡単に作れるようなための仕組みとかあと何でしたっけなんか合衆自体が合衆合衆コンパイラー自体が合衆で書かれているとそのコンパイラーをどうやってインタープリートするかみたいな問題が発生してですね<笑>そうあそうですね<笑>っていうのもインタープリタなのでその場でコンパーズしてコンパイルして実行したいんですけどそれコンパイラ自身がそれ自身で書かれているとそれをコンパイルするためにはそれをコンパイルしないといけないんだけどそれをコンパイルするにはっていう無限ループに突入するのでその,その依存環境を断ち切らないといけなくてですねでなんかよくある話だと思うんですけどゴーシュだと少なくとも当時僕が読んだときにはそのパーズしてバイトコードにコンパイルしてそれをダンプしてですね、はい、ああなるほど C のファイルに、はい、でそれをリンクすることによりすでにコンパイルして VM でも Ready to Go になっているっていうーそのバイト列があり、はい、だから VM っていうのはそれをいきなり実行することでコンパイラが動かせるからコンパイラをどうやってコンパイルするかっていうのを考えなくてもいいみたいな
1: ああなるほどなるほ
0: どそういうふうなブート・ストラッピングがなされてたんですよね
1: あそうですかな,なんかゴーシュだったかちょっと覚えてないんですけどなんか,からどっかかのバージョンからあの昔のゴーシュだったか処理系がないと動かあのコンパイルできないという状態のあったものがあったような気がするですゴーシューそうですったそう
0: です。それゴーシュだと思います、ええ、あのケン・トンプソンが書いてたやつと同じじゃないですかあの何でしたっけバックスラッシュ N とかバックスラッシュ A みたいなやつとかあって一回コンパイルにそれを実装しちゃうとその開業文字の代わりにバックスラッシュ N みたいなのを書くと開業文字になるからそのコンパイル自身でもバックスラッシュ N とかは使えるようになるのでそうするとバックスラッシュ N が何だったかの情報っていうのはソースコードから失われてしまうけどコンパイルできるみたいなふうになるじゃないですかでそれと同じようになんか最新のバイナリーが失われちゃうと順番を追ってちゃんと作ったバイナリーっていうのはなくなっちゃうと昔のバイナリーからは一番最初のやつがコンパイラルギアみたいな状態になるケースがあったはずで結構すごいなと思ってですねすごいですね結構どころじゃ結構どころじゃなく河合志郎さんすごいですけどねあの人は<笑><笑><笑><笑>、えー、確な,なんなのっていうレベルですごいですけどねあの河合志郎さんの話といえば PC 自作した話とか読みましたあ知らななないいででですす読んんかね川合志郎さんが PC を自作したみたいな話がどっかのウェブサイトに書いてあったんですけどなんかオー,ブオーブン PC っていう名前だったと思うんですけどオーブン PC な,なんでオーブンかっていうと、はい、なんかそのそのコンピューター、まあ、手作りなんですけどゼッパチかなんかででそれを動かすとテレビの映りが悪くなるからっていうのでなんかみんなに不評で<笑>でオーブンに。ゴミ捨て場からなんかで拾ってきたオーブンの中に入れて遮蔽したみたいな
1: <笑>ああなるほどなるほどああ賢い<笑>でもとっか出パ端で作ったってことは本当にもう本当に自分で作ったんですねあの基板基板の上であの,その回路図書いて
0: そうっぽいですよ、A、ええ
1: ー、普通の自作 PC ってあのマザーボード買ってきてとかじゃなくて<笑>そういうのじゃなく
0: て<笑>本物のマジモンの<笑>マジモンの自作 PC、えー、でその後になんかガンその一番最初はバイオ,そのバイオスを書いて、はい、で最初はセーブすることはできないから毎回パチパチプログラムを入力してみたいなことをやったらしいんですけどその後確かフロッピードライバーを書いたかななので<笑>、はい、<笑>まあキーボードドライバーをまず書いてなのかな、まあ、いずれにせよフロッピードライバーとか書いて、はい、でやっとなんかデータが保存できるようになったみたいなすごいなと思って。でなんかその<笑>当然ながらファイルシステムはないのでその段階ではなので紙に何番目のセクターに何のデータを保存したみたいなやつをノートに書き留めてたみたいな<笑>なるほど<笑>メ
1: タ情報があれなんですね<笑>紙なわけで
0: すノートに書いてあるのがファイルシステムなんです<笑><笑><笑>で最終的には CPM かなんか動かせるレベルのバイエスを作って CPM を動かしてみたいなことをやってたはずなんですけど、えー、すごいっすよね。
1: すごいっすね。うん。やっぱり、コンピューターは、ですもんね、一番最初が難しいですからね、あの、こう、うなんていうか、動かすところが
0: 。す、本当にすごいと思います。えー、あの、フォントとかも、フォントとかもないので、方眼、方眼紙に白黒で書いて、<笑>それをエンコードして、バイオスに入れてみたいな、えー、もうフォントの時代からして手作りみたいなすごいパワーパワーですね<笑>それはすごいよみたいなそれは勝てんわっていう感じですよね、えー、すごいすごい本当にすごいですあれはあれは本当にすごいです<笑><笑>いやぜひご覧になってくださいあちょっとじゃあ,あの探してみあとで URL 送りますあありがとうございますあ僕はなんかね毎回ジットとかスクリプト言語って言って思い出すのがグドゥフォースで割とメジャーといえばメジャーじゃないですかえあんまりメジャーじゃないですけどでも意外といろんなところで使われてますよね一番多く使われてるのはポストスクリプトですかね
1: ああポストスクリプトかブート3の,あのバイオスはあれフォースですもんね
0: なんかありましたなんか、ねうん、そういうい UEFI 的なポジションのやつでフォースっていうパターン結構あったような気がしますね、ええ、例えばパワー PC とかの PC のスペックで全然流行らなかったチャップとかプレップみたいなやつとかもあ
1: れも確かフォースですもんね
0: フォースだったような気がしますね、ええ
1: 、ですよね、ええ
0: 、多分その簡単だからだと思うんですよねコンパクトな実装だから、うん、そうそうそう、ええ、しかも一応プラットフォームインデペンデペントなつもりで作ってるんですよねあの人たちはねそのフートそうです、ねええ、ローダーとかが<笑>フォースみみたたいいいいななやつだといいみたいな
1: 、ええ、低レベルなアクセスもできますし
0: でもフォ,フォースプログラム真面目に書いたことって三浦さんってあります
1: ありますよあの、まあ、な何をもって真面目っていうかフォ<笑>ースは使ったことありますよ
0: すごいなそれは何を書かれたんですか
1: そうか昔あの FM7 使ってまして OFM にあの昔あのちっちゃいあの2キロぐらいのホースがあの乗ったことがあるんですよそれを打ち込んでその当時ベーシックと機械語ぐらいしか使うものがなかったんでいろいろ遊んでそれで打ち込んで,でなんかやったのはあのカセットインターフェースの IO を見出すとあれあのカセットの録音からレベルによって1ビットサンプリングで01がその音のレベルによって01が出てくるのでそれを拾ってで、PC P PSG、に流すすんですよ PSG というのはプログラムサウンドジェネレーターで、あの、プログラマブルサウンドジェネレーターで、音を出すための、昔の FM 音源とかの前に、方形波だかな、
0: ええ。まあ、ビープですよねビ。ビープ、ビープですね
1: 。ええ。そ、そこに出すと、そうするとカセットの音が、スピーカーから聞こえるとか、すごく音悪いですけど、1ビットサ
0: ンプリングですから。あ、なるほど。それでカセットを再生すると
1: 。そうです。それでカセットを再生したりとか、録音したりだとか。<笑><笑>
0: カセットはそんなことしなくても普通に再生できますよ
1: <笑>で,できますよね<笑>確かにカセットは
0: カセットそういうもんですからカセットそういうもんですからそれ<笑>、うん、と三浦さんはカセットに、ね、カセットにプログラム保存してたとかそういうあれですか
1: そうですそうですカセットに保存してた時代です
0: いいですねで2キロバイトのフォースですか
1: 2キロバイトのフォースええー、あれは結構使い倒してで、なんかで、爆が出て、で、編集部に電話かけて、爆があるんですけどって言ったら、あれはそういうために、あの、使うために、あの、出したんじゃなくて、じあの、逆襲用なんで、そこまではサポートできませんって言われましたけど。
0: <笑>自分で直せばいいじゃないですか
1: 。ああ、バイナリーだけだったんですよね、当時。そう<笑>逆アセンブラも書かないかんかったな
0: 、ね。<笑>え、バイナリーあ、そうか。そりゃ、そうか。アセンブラが乗ってるんじゃなくて、本当にヘックスの、ヘッスですプログラムがその、えー、それ1文字でも間違えると大変みたいな
1: 1文字でも間違えるとまあ動かない<笑>まあその代わりチェックサムがあるから楽ですけどね帰って
0: ロバイト分のヘックス打ち込んのめんどくさそう
1: ですねまあ昔はみんなやってましたけどねそのくらいは確かにそれはす
0: ごいな、えー、いやーすごいですね現代のコンピュータータは1億倍ぐらい速くなってる億はいかないかもしれないけど100万倍ぐらいは,なない
1: らいはなメモリーも100万倍ぐらいなってるんですかね
0: なってってもおかしくはないかもしれないですねなんかフォースとかでプログラムを書くとフォースってそもそもプログラムがやたらコンパクトになるじゃないですか
1: やたらコンパクトになりますねはい
0: っていうか多分それがその Java とかがスタックマシーンなのと同じ理由だと思うんですけどはいスタックマシーンってスタックを使うフォースっぽい言語ってなんか妙に小さくなりますよねうんただすかあんまりさすが
1: にそこまででっかいのは作ったことがないんでどうなんでしょうね
0: なんかフォースとかってあんまりローカル変数とか使わないのがかっこいいみたいなノリじゃないですか
1: ,、うん、かそうですねまあでも結局は使いますけどねなるべくたくさんスタック操作だ
0: けでやるとなんかいいみたいな、えーえー、かっこいいですけど、えー<笑>そういうことをやってるとあるプログラムの段階でこのスタックが一体どういうふうになってるんだっけみたいなだんだん自分でもよく分かんなくなってくるみたい
1: な,な,なります、ね、<笑>そうそう、ええ、な,なるというかあれですよねあのスワップとかローテートとか使い出すと大変ですよね
0: あのスタックの、ええ、スタックの内容を入れ替えると嫌なそうなんですよそれがねそれがでもそれがなんとなくフォースっぽくてかっこいいプログラムみたいな感じなんですよね
1: ,なるそうですねえ
0: え、スタックトップの4つをローテーとしてで何かを呼ぶとちょうどいい感じになるみたいな賢いみたいな賢いね<笑>フォースってそういうノリだなと思って<笑>そういえばかすごい最近読んだんですけど Windows の 3.1 かなんかのビットブリットあれは実はなんかじっ,とされじっとされていたみたいな話で
1: 結構うんあの聞いたことありますあの、ええあれはすごいですよねあので、転送元と転送先とパターンで論理演算ができるんですよねで、それの論理演算が256通りあるんで、あの当然あの、ビット転送だから大変だということで、その場でその論理演算の番号によって
0: その転送コードが展開されるとか、なんかその実行可能なコード列っていうのをスタック上に作って、はい、それをいきなり実行することにより、ビットプリットしてた。らしいですね、えー、それって、まあ、まさにじっとと言っていいマ
1: イクロソフ
0: ト、うん、マイクロソフトもあの無茶しますもんねいろいろいやマイクロソフトはね無茶すると思いますよっていうのもなんか<笑>特に昔の PC というのはリソースのコンストレイントが非常にきついので
1: あそうですねええー
0: 、なのでダーティーなテクニックでもち躇、えー、せずに使うというイメージが
1: ええー結構まあ有名な話であの OS2 ででしたっけ ?Windows でしたっけあの286のプロテクトモードからあの86のリアルモードに切り替えるのがなくて
0: 実行中にあのリセットかけるとかいうありましたね<笑> 286は何にもないんでしたっけ確か86モ
1: ードから286モードに移ることはできるけど286モードから86モードに移ることが確かできないんじゃなかったかなと思ったんですけど
0: 戻りたい時にはメモリのどっかにこれは本物のリブートではないみたいなデータを書いといてリブートしてそうするとそれを読んで復帰するみたいなそういうあれですよね
1: 確かそうだったと思います
0: <笑>むっちゃ遅そうですけど
1: <笑>、えー、まあそんなに数はやらないでし
0: ょうか<笑> 286まあ386になると仮想86モードが加わってごく普通にできるようになったわけですよねだと思いますええそういえば三浦さんって Linux とかっていつくらいから使ってるんですか
1: Linux、そのものは90年代の終わりぐらい98年とか97年とかそのぐらいの時まだスラックウェアしかなかった時代に使って
0: それより前っていうのはユニクじゃ学校で使ってたってことなんですか3とか使ってたってことなんですか学校でスパークステーションを使ってましたスパークステーションってまた懐かしいものがええー、S20 みたいなそういうそうですね SS ピザボックス的なやつですかピ
1: ,ザピザボックス的なやつを大学院では使っててで会社でも使ってましたね SS2 はスパークプロセッサーの確かクロック40メガとかそういう世界だったと思うんですけど
0: 40もいってたんでしたっ
1: けえー、40ぐらいはあったと思うあれ結構早かったはず早いですね速くはないけど<笑>よ
0: く考えると何も速くはないけ
1: ど<笑>当時は最新でしたもん、ね、最新鋭でした
0: もん、ね、486とかが普通に、ね、33とか66とかがあったはずだから別にクロックとしてはそんなに、うん変わんないみたいな。そうですね。ただその頃は三は四八六よりやっぱ早かったんじゃないですか。ペンティアムにだったらもう完全に。追い上げられて。追いつけなくなったと思いますけど。三っていう会社もありましたから
1: ね。ありましたね。ええ、これすいですけど。ええ、これすすい。そうですね。びっくりですよね。<笑>あの当時なんか三なんて絶対に。マイクロソフトがなくなっても三は残るだろうなぐらいの感じ。あでも、あの頃はマイクロソフトもすごかった。ブイブイはしてましたね。それは。
0: マイクロ当時はアップルというのは倒産寸前で倒産寸前でしたねマイクロソフトというのは悪の帝国で
1: 、えー、そうそうそうそう
0: サンというのはあんまり一般人には長じみがないものであり、えーえー、まあ今でもないですけど
1: <笑>まあでもまぶしかったですねサンは
0: リナックスというのはおもちゃだおもちゃだみたいなことを盛んに言う人たちがたくさんいたみたいな、うん、サンはその後インターネットをのの交流とととももにものすごい株価とかがあって、はい、あのインターネットバブルの頃とかすごい時価総額になったはずなんですよね
1: あそうなんですか、えーうん、なぜなぜオラクルにっていう感じですねそ,うす
0: そのインターネットではサーバーが必要なのでそうなるとソラリス三三のハードウェアもが売れるみたいなただまあなんつうかリラックスとかのせいですよね<笑><笑>ああそうですね最終的におもちゃだおもちゃだって言ってなめるとろくなことにならないっていう話です、ね、まあ
1: コ,、うん、コンピューターは何でもそうですよね大抵大抵あのバーッと広がるものは最初のうちはあのいろいろ言われちゃいますもんね何でも
0: 、えー、まあ PC 自体そうですからねあそうです PC 自体そうですねフォースに話を戻すとですねはいなんかまあ、何のプログラミング言語の話でもいいと思うんですけど僕ポストスクリプトい割と手書きし,しようと思っていたところがあり
1: あはいはいはいはいはい
0: <笑>まあそういう人結構いると思うんですけど結構結
1: 構い,い,いましたよね昔んはい
0: 何かアドビから出てる青い表紙の本とかなかったでしたっけポストスクリプト
1: 赤と青と緑がありますよねえっ、ー、とリファ赤がリファレンスで青がチュートリアルで緑がクックブックだったような気がしますけど
0: ああいうのを読んでですね回転対象の図形を書いてみたりとかですね<笑>そういうことや、ええ、やってましたね
1: やなんかゴーストスクリプトでなんかあの書かして表示させたっていうのはあったような気がしますけどなんかドラゴン曲線とか書くとかね、ええ、やっぱりドラゴン曲線ですよね<笑>
0: 、ええ、<笑><笑>そういうことしますよね<笑>そ,うそういうことしますよね<笑>僕なんかああいうのを学んで結構良かったなと思ってうん、そのポストスクリプトみたいなやつがあって、ええ、ポそうか図形ってこうやって書くんだみたいな
1: そうですねあのやっぱり昔は結構ありましたよねあのロゴだとかあ,のああいう再起的なやつをこうやるって、ええ、最近の
0: ポストスクリプトってそのアフィン変換したりとかあと原点をずらして書くとかスケールさせるとか回転,回転させるとか、はい、なんか座標形をずらして書書くことにより書かれるものっていうのは例えば縮小したりとか左右反転させたりとかできるじゃないですかできますねそうか座標形自体を変えるんだと思ってそのステートフルさがすごいなと思ってグローバルなそのレンダラのコンテキストっつうのがものすごいありますからねでもあれとかいかにも適してるなと思って例えば1枚の紙に4ページ分を表示するとかになったら座標形を4つのポイント回3回ずらしながらはい、その座標形をさらに半分の大きさにしてで4回レン,ドルレンダーするだけじゃないですかで16分の1にするのも簡単だし反転させて印刷するのも簡単だしみたいなそうかと思ってこういうふう,いう風にやるんだと思ってでそれは全然役に立たなかったんですけどそれ自体ではただ最近ポストスクリプトで覚えたようなことがですね便利に使える機会があってですねそれが何かというと HTML キャンバスってご存知ないですか
1: ああしてますあのキャンバスあのいろいろ絵が描けるやつですよね
0: はいなんか適当に矩形があってですねそこに座標がありでその線が描けるんですよでな何でも描けるし字も描けるしまあ何でもレンダリングできるんですよねでそれがポストスクリプトと同じような感じでですね,ね言語自体は普通に、JavaScript、ででくんですけどそのキャンバス自体の概念としてはポストスクリプトで書く対象だったそだものと同じようなものでやっぱり原点をずらしたりとかアフィン変換したりとか回転させたりとかできるんですよねああんかここで役に立つ日が来たかなと確
1: かにでもあれっては多分あの<笑>標準作ったのがあのアドビーの人も入ってたって話ですよねおそらく
0: 多分多分そうじゃないですかえー、ええー、え、うん、
1: なのでああやっぱりやっぱりポストスクリプトっていうとあのパスでこうグーッとあの作っといて中塗りつぶしたいだとか
0: そうですねそういう感じでしたねそ,そ,のそ
1: のモデルだからえだいたい SVG 見てもキャンバス見てもああいつものいつものやついつものアドビーだなって言って思いながら見
0: てましたけど<笑> SVG はどうなんですか SVG も確かにそうですけど SVG とか輝いたことってありますか
1: SVG は一時期はあのその水道屋さんの図面をなんとか SVG で落とそうとしていろいろ勉強したんですけど結局まあ面倒くさくてあのエクセルとかビジオの VPA で作ったんですけど
0: ほうそれは図面を作るってことですか
1: ええ図面を SVG で落とせんかなと思っていろいろ SVG だとか XSL だとか<笑>あのええあるの,ので落とせんかなと思っていろいろあの調査したことがあった
0: んですけどれそれは多分15年ぐらい前じゃないですか
1: あの水道屋着いたばっかりの時な2000年からそうですね
0: 10 15年ええ絶対に最近じゃないだろうなっていう
1: そうですね一時期流行りましたからねそういう話が一時期流行ったのでええでその時にある程度勉強してますね SVG は。
0: SVG とか一番最初に思ったのはこれは何ていうか XML みたいなフォーマットっていうのは情緒すぎるなっていうそう情緒すぎますね確かになんか SGML とか HTML とかってすごい字のテキストがたくさんあってでちょびっとだけマークアップするっていうのだとああいう開きと閉じのタグとかを全部書くみたいなやつっていいと思うんですけどほとんどがタグになるとあまりにも上長すぎますよねってねそうですねタグあれだったら S 式の方が全然いいよって
1: あ S 式いいですね
0: うん思うんですけど<笑>じゃあまあこんなところでいいですかえっ、ー、とじゃあまあ今,今日はこのところでチューリングコンプリート FM 第6回だったんですけど、まあ、いつもと同じようにですねチューリングコンプリート FM の皆さんのご意見や感想などを受け付け付ていますすタグは TCFM ですあとですねあの毎回のお願いになるんですけど周りの人にこのポッドキャストの宣伝してもらえたりとかですねリンクを貼ってもらったりですねスラックとかでなんか宣伝してもらったりとかですねそういうことをしてもらえると、えー、っと嬉しいですそれによって僕は得することはないんですけど、まあ、たくさんの人に聞いてもらいたいと思って作っているのでご協力お願いしますじゃあ、今日は、えっと、三浦さん、ゲストに来ていただきました。じゃあこれぐらいで、終わりたいと思います。ありがとうございました
1: 。いやありがとうございました
0: 。はい。